0: Протестите в цялата страна продължават, а столицата все още са блокирани кръстовища пред Министерски съвет и Орлов мост. Инициаторите на протестите, които продължават вече 34 дни, обявиха че трябва да се блокират важни институции вместо градски кръстовища. Първата такава блокада е обявена за 17 часа днес на съдебната палата в София. Организаторите от отровното трио призовават също да се блокират различните министерства и сградата на Европарламента, докато бъде свалено правителството. Според тях блокадите на кръстовища са ефективни, но се превръщат в причина за разъединение между гражданите и трябва да се обградят ключовите институции и да се пречи на когото трябва. Междувременно, премьерът Бойко Борисов днес пусна поредното предаване на живо, в което обикаля страната с джипа си. Той каза, че е подготвил решения, които били много интересни и тежки, но със сигурност ще ли да успокоят хората. Щял да ги обяви до 2-3 дни. Борисов обаче заяви, че имал да върши още много неща, като зелената сделка и справянето с най-голямата економическа криза в света. Русия стана първата страна в света, която регистрира официално вакцина срещу COVID-19. Това обяви лично президентът Владимир Путин. Той твърди, че макар вакцината да не е преминала през всички клинични изпитания, тя е ефективна и способна да формира устойчив имунитет. Путин заяви, че една от дъщерите му вече участва в изпитанието на вакцината и се чувства добре. Според него вакцината е преминала през всички необходими запускането и тестове. Тя е разработена от Държавната лаборатория Гамалея в сътрудничество с Министерството на отбраната на Русия. Ще бъде пусната за гражданска потреба от 1 януари 2021 година. Руската ваксина наистина премина през ранните тестове върху маймуни и хора с много голям успех. Към нея обаче има много критики от здравните организации и фармацевтичните компании, защото тя все още не е преминала третата и най-важна фаза на достатъчно дълги и масштабни клични изпитания, базирани на хиляди хора, които категорично да доказват ефективността и най-вече безопасността на ваксината. След регистрационната фаза предстоят десетки хиляди тестове на доброволно. А руските власти обявяват, че това ще стане при най-стриктните правила. Здравите власти в Русия също казват, че ваксината е базирана на наследството на някогашния СССР, съюз, когато се правили огромни експерименти и тестове на вируси и ваксини, както и на дизайна на вакцина, разработена по-рано от руски учени за борба с ебола. Ваксината съдържа два щама аденовируси, които причиняват леки настинки у хората. Те обаче са генетично модифицирани, за да накарат заразените клетки да се борят с новия коронавирус. Аденовирусите са база на множество потенциални вакцини срещу COVID-19 и включително, може би, най-обещаваща такава, разработвана от Оксфордския университет и с подобен метод. Според множество експерти, регистрацията на първата вакцина в Русия е по-скоро политически ход с пропагандни цели, който да покаже технологичното надмощие на страната. Причината е, че в момента няколко вакцини са на финален трети етап на тестовете и в целия свят изпитанията и сроковете са рекордно ускорени. До края на годината се очакват поне Великобритания, САЩ и Китай да регистрират свои вакцини. Междувременно, заболелите от COVID-19 световен мащаб вече са над 20 милиона души, а починалите 733 хиляди. Истинският брой на заразените обаче най-вероятно е в пъти по-висок, особено преди данните, че около 40% от инфектираните въобще не развиват симптоми. Само три държави, САЩ, Индия и Бразилия, разполагат с близо 2 трети от случаите в света. Нова Зеландия пък потвърди първите локални случаи в страната след над 100 дни без нито един случай. У нас пък за пореден ден данте за новите случаи са за 24 часа те са едва 116, като спада и в процентно съотношение. От 3667 направени теста, само 3% са положителни. За съжаление, много са смъртните случаи за деноносчето. 12, с което общият им брой става 459. Болница пък са 854 души, а в интензивни отделения 54. Най-много продължава да са случаите в София, Варна, Плодив и Благоевград. У нас пък продължава и обсъждането как ще започне новата учебна Година след един месец. За сега тя ще бъде присъствена, но Министерство на образованието е обяснило предвестник сега, че ако се установи заразен от COVID-19 ученик, целият клас ще бъде поставен под карантина за една или две седмици. Само в такива случаи ще се преминава към дистанционно обучение и то по време на карантината. За сега не се предвижда затварянето на цели училища заради заразени. Това обаче би било възможно, ако случаите са много, но казусите ще са изолирани и няма да са валидни за цялата страна. Ливан може да остане без хляб, ако до две седмици пристанището в Берут, където избухнаха 3 тона амония василитра, не бъде възстановено. 85% от зърното в страната се внася, а голяма част от запасите на страната бяха унищожени при експозията миналата седмица. Оставката на правителство, обявено от премиера Хасан Диаб, с думите, че корупцията в Ливан е по-голяма от държавата, не успокоиха протестиращите. Положението в страната е толкова тежко и с толкова сериозни вътрешни разногласия и корупция, че според мнозинството граждани никой в сегашната политическа класа не може да се справи с огромната економическа, политическа, здравна и хуманитарна криза. Най-голямата в историята на Ливан от края на гражданската война през 1990 Външният министр на Тайван заяви днес пред гостуващия на острова министр на здравеопазването на САЩ Алекс Азар, че Китай засилва натиска си да превърне острова в следващия Хонконг. Азар е най-високопоставенят пратеник на САЩ Тайван от 1979 г. насам. Външният министр на частично призната Тайван, за която Китайската народна република има претенции, твърди, че тайванците живеят под постоянна заплаха от това Китай да отнеме свободите им. Последната българска подводница Слава ще отвори врати като музей в Белослав в близо с Доварна. Това ще стане на 18 август тази година. Подводницата е пусната под вода през 1959 година от тогавашния Съветски съюз, а в България тя от 1985. Последното и плаване беше през декември 2010, а от тогава страната и не разполага с подводници. Това може да се промени в следващите години, след като министърът на отбраната Красимир Каракачанов съобщи, че България преговаря за закупънето на две подводници втора потреба от Норвегия както и с още една страна от Европейския Съюз. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещи главен редактор бях аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. Ден е независима медия, която ръща на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направяки, ставайки наш патрон в patreon.com, говори интернет, избирайки опцията Дени. Срещу 5 долара на месец ще ни помогнете да станем по-добри и ще получите достъп до нас и цялата общност на говори интернет в Discord. Ако искате пък да ни спускате епизод на ден, не забравяйте да се абонирате за нас в Spotify, Apple, iTunes или другите подкаст. Това с които използват.